0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro podcast que hacemos para que disfrutes, para que te lo goces, para que nos escuches desde el bar, desde la playa, mientras te tomas un Daikiri o mientras haces las compras con tu madre. Así que aquí esto, estamos nosotros para servirte. Yo soy John y contamos con la ayuda de nuestro colega y compañero, Juan. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, estoy increíblemente bien, tío. Estoy que te cagas y con ganas de hacer otro podcast. Mira, estoy así hoy. Estás, estás con mucha energía, ¿no? Te veo. Sí, mira, a veces me levanto bien y
0: ya pues ya sigo, ¿sabes? Yo es que hoy, hoy tengo, como, como se diría aquí en mi barrio, con los pezones para rayar cristales.
1: <risa> ¿Es por el frío o es por la última noche?
0: Es por las dos. <risa> no, es porque... Es que hoy viene una persona muy especial al podcast que yo ya quería traer desde hace mucho tiempo y viene a hacer esta segunda parte que es mucho más macarra, es mucho más eh, distendida. Eh, ¿Tienes una idea de quién viene hoy, Juan? Aunque lo ponen en el título de este podcast, pero para que nos lo presentes bien.
1: Me suena eh? lo estoy viendo también, así guapete, eh? así con, con mirada profunda, barbita bien rasurada. Hoy tenemos aquí a ni más ni menos que a Borja Odriol. Zola lo he hecho bien ahora Ahora sí lo has hecho Lo,
2: lo has dicho perfectamente <risa> ahora,
1: A, la va la vencida, es... ¿eh? A la segunda bala
2: vencida
0: A la segunda bala vencida, ahora lo único que has hecho mal Es que se te ha ido internet un poco Y no se ha escuchado Odriozola bien Pero se ha dicho, se ha dicho
1: <risa> ¡Qué desastre, qué desastre! Pues bueno, bueno, bienvenido, eh, Antes Oja, que, que nada, que sí. muchas gracias
2: Y sobre todo, eh, Joan, John me siento halagado de haber provocado ese efecto En tus pezones, John la verdad es que es la <risa> primera vez Que me dicen eso pero, pero eso, que muy contento de estar aquí charlando con vosotros Siempre es un gusto
0: Qué guay, además que hoy vamos a sacar eh, Bueno, lo primero es lo primero Ya sabemos quién es Borja como profesional Como profe Pero lo que a mí más me gusta de este profe Es que es un fricazo Es un fricazo y me encanta Así que, bienvenido Borja fricazo En este, en este podcast, hoy también me convierto yo Nos va a tener que controlar a lo mejor algo más Juan Pero a tope, a tope Tengo
1: la correa lista ¿eh?
0: Sí, sí pero bueno en este... pero a ver,
1: yo me dice que eres un friki sí. y yo te pregunto ¿por qué eres un friki? ¿de, de qué eres un friki? ¿no? porque el friquismo puede ser de muchas cosas uh, entonces, ¿cuál es tu friquismo? puede ser de muchas cosas
2: efectivamente, pues bueno, a mí me gustan los cómics, me gustan los videojuegos me gusta el rol, te diría que en los últimos años no me he sentido tan friki en cuanto a que bueno, al final tengo intereses variados, pero tampoco, tampoco he sido, digamos, un acérrimo... No he estado muy metido en el cómic, no he estado muy metido. Este último año sí me he metido más en el rol, y sobre todo en este momento no puedo negar que sea friki, porque os cuento. El fin de semana pasado, el domingo, estuve viendo la trilogía del Señor de los Anillos en un maratón, eh, en casa de unos amigos, pues hicimos ese plan. Y hoy mismo, dentro de unas horas, tengo una partida de dragones y mazmorras, así que ahora mismo no es buen momento para decir, no, no soy friki. La verdad es que bastante, sí.
0: Sí, te, te falta decir, no, y por la noche tenemos una cacería de orcos en, aquí en mi ciudad, entonces, bueno, no estoy en buen momento para decir que no soy friki. <risa> bueno, pero a ver... Pues sí. Eh, cuando hablamos de, de, de friki, pues, eh, para que la gente nos entienda, ¿no? Porque quizás es un término que se puede malinterpretar en según qué idioma. Cuando hablamos de frikis, hablamos de fanáticos, entre comillas, de pues diferentes cosas, disciplinas, programas, series, libros, ¿no? Normalmente, lo que se suele llamar un friki en España es un aficionado aférrimo o un fanático de algo, ¿no? En este caso. <risa> Eso es. Así que, eh, bueno, podemos contar un poquito, pues, eh, qué, qué cosas te gustan, ¿no? Las, las, qué te gusta consumir en cuanto a audiovisual, eh, has mencionado cómics y videojuegos. Cuéntanos un poquito en qué andas metido ahora mismo.
1: Ahora mismo,
2: mira, ando metido en un concepto que suena muy raro, que es la creación de mundos. No uh -huh. sé si conocéis el world building que se dice en sí. inglés, que bueno, básicamente... Es algo que se puede aplicar, se aplica mucho en el mundo de la ficción, pero cada vez más se usa también incluso para empresas. Eh, World Building, por ejemplo, es algo que hace muy bien Disney. no eh, Disney al final ha creado pues una serie de películas, de productos, parques temáticos, donde está todo conectado, donde inmediatamente reconoces que todo es Disney. Otros que lo hacen muy bien son los de Marvel, que también me gusta mucho eh, los cómics, películas, series últimamente creo que están un poco flojos, pero, pero bueno, me gusta. Y Marvel pues es un buen ejemplo de creación de mundos, porque empiezan contándote la historia de un héroe en una película, luego otro, de repente lo conectan, a pesar de que son héroes que no tienen absolutamente nada que ver, y dan toda una coherencia. Entonces ahora mismo estoy consumiendo mucha ficción, también dentro de videojuegos, de cómics, pero teniendo esto en cuenta, el tema del la creación de mundos y cómo puedo aplicarla yo también para mi proyecto como profe. Y es algo que me está absorbiendo, me está volviendo loco, casi literalmente, y, y sí, es en lo que más estoy ahora.
0: Genial. Y a lo mejor es una pregunta que, que puede parecer absurda, pero quizás muchas de las personas que nos están escuchando se están preguntando, ¿no? ¿Cómo se crea un mundo? ¿Cómo creas tú un mundo? ¿Cómo trabajas en la creación
2: de mundos? Pues se eh, empieza ladrillo a ladrillo, o sea, no se empieza con un mapa muy grande, está bien tener un esquema, pero creo que la mejor forma de hacerlo es con una unidad muy pequeña. Yo, por ejemplo, con Agibilibus, que comentábamos antes, el juego de rol, al final yo ahora mismo estoy diseñando todo un mundo como muy complejo, pero me estaba agobiando. Y me he dado cuenta de que esa no era la forma de hacerlo. Por eso la primera aventura que he lanzado ocurre dentro de una urbanización, dentro de un barrio, donde yo tengo mapeado absolutamente todo, una casa, lo que hay al lado... Y poco a poco, en futuras aventuras, va a ocurrir al lado. Tal vez veamos un bosque, tal vez luego nos movamos a otro lado y todo estará conectado y todo tendrá una coherencia, ¿no? Entonces, creo que los mundos empiezan desde el sitio en el que estás y poco a poco se va avanzando y se va expandiendo. Y es lo que pasa también en muchas series, ¿no? Que en cada, en cada temporada todo adquiere como, como una dimensión más grande, pero no puedes empezar así. O sea, mm. Empiezas en Juego de Tronos, pues empiezas conociendo... Eh, ¿Cómo se llama? Invernalia, eh, Winterfell, creo que se llama. Conoces a la familia que vive ahí, luego quizás otra ciudad, poco a poco vas explorando el continente
1: sí. y así es como vas creando un mundo. ¿Y de dónde sacas tú entonces tus ideas para crear estos mundos? ¿Es sobre tu vida real? ¿Es sobre lo que lees? ¿Es sobre lo que has visto en Juego de Tronos, por ejemplo? ¿O desde dónde parte tu imaginación para crear eso? Eh, sobre todo observando, muy buena pregunta, por cierto,
2: observando cómo lo hacen otros, la gente que lo hace que lo hace bien. A mí, por ejemplo, Apple no me interesa particularmente, pero Apple es, algo, es una compañía que hace muy bien la creación de mundos porque hace que la gente que entre en su órbita se meta completamente sí. en ello y ya no sale, es como un culto. De hecho, se han hecho estudios, esto es muy loco, pero se han hecho estudios del cerebro de la gente fanática de Apple y han visto que se les activa zonas del cerebro equivalentes a la del sentimiento religioso. Y bueno, pues es que la creación de mundos es lo que tiene es eso, que cuando la gente quiere vivir en un mundo, pues realmente lo siente, lo siente de verdad, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, básicamente viendo proyectos que te atrapan, se puede aprender muchísimo no para, para tu vida y para cuando tú estás creando, creando algo. Yo ahora cuando hago materiales trato de que todo tenga una coherencia que diga esto lo ha hecho Borja, me interesa estar en esta parcelita, ¿no? en este mundo que ha creado. Y cuando hablo de mundos no me refiero a jugar a ser dioses ni nada de eso, ¿no? sino crear un contenido que te atrapa ¿no? y donde sientes que todo tiene sentido.
0: Eso es. Y en, tu... en cuanto a tu ocio, es decir, a tu vida, terminas de trabajar, cierras el ordenador o cierras todos los papeles que, que tengas en la mesa y, y te pones a a hacer tus movidas, es decir, a tener tu tiempo libre y tal, eh, ¿de alguna manera esta creación de mundos se aplica en tus vidas en tu vida social, en tus relaciones sociales, en tus hobbies, en tus pasatiempos?
2: ¿Tienes esto, de alguna manera? Pues, otra gran pregunta. Eh, la creación de mundos aplicada al mi día a día. Ahora no se me ocurre tanto, pero sí se me ocurren cosas como... Cosas que yo hago en el día a día, sí consigo aplicarlas luego eh, en la clase. Me gusta tener mucha coherencia entre lo que ofrezco como profesional y quién soy uh -huh. yo. De hecho, una de las cosas que más me suelen decir estudiantes o profes cuando me conocen es pero si eres igual que en los emails, igual que en los vídeos, igual que sí. y yo pienso ¿pero qué esperaban ver a un señor con pulpo, con, con tentáculos de pulpo o algo así? ¿no? Eh, no, pues claro, soy yo. no. Entonces, básicamente, a pesar de que intento diferenciar trabajo de ocio, no siempre con éxito porque es yeah. bastante workaholic, eh, sí trato de que una cosa alimente alimente a la otra.
0: Claro. Te, te preguntaba más que nada, porque como yo creo que normalmente la gente está muy acostumbrada a que todas estas, todas estas cosas estén más en el ámbito de lo personal, ¿no? Del, del ocio, pues eso, de jugar a dragones y mazmorras, de preparar una, una actividad, una dinámica con compañeros de trabajo o con eh, amigos, ¿no? Entonces, has hecho una cosa muy curiosa que es llevarlo pues al... al al aprendizaje de idiomas para adultos, cuando en los niños, por ejemplo, lo llevábamos haciendo mucho tiempo y a, y a nadie se le había ocurrido, oye, vamos a empezar a hacerlo con los adultos, ¿no? Que es lo interesante realmente.
2: Claro, totalmente, pero además cuando nos damos a conocer, cuando damos a conocer nuestros proyectos, los clientes, los estudiantes en este caso también, no es que quieran saber cada aspecto de nuestra vida, pero sí si quieren saber quiénes somos, uh -huh. qué hacemos... Y si estás dispuesto a compartir, no quiere decir que tengas que contar intimidades, pero si eres capaz de hablar de lo que hiciste el otro día, de algo que te ha pasado, obviamente van a conectar. Y de nuevo, hablamos de creación de mundos en el sentido de que se van a sentir invitados no en ese mundito que les estás mostrando. A mí me pasa a veces que estudiantes me preguntan por cosas personales, yo ni me acuerdo de que lo he, con he contado y digo, ¿pero tú cómo sabes? <risa> en Chicago, ¿no? Eh... O. O, cole, o, cole, o colegas míos que de repente me dicen eh, y, ¿Y esto que te pasó el otro día o algo en clase? Digo, ¿pero cómo lo sabes? Coño, que está también suscrito en el newsletter. Y de repente veo cómo se mezclan estas dos esferas. Sí. Pero porque creo que tampoco hay tanta, tanta división si estás dispuesto a compartir.
1: Y al, y al final tú eres la misma persona. Tanto el profesor com, como el chaval que vive en su pueblo y sale con sus amigos. Tu humor va a ser el mismo. Tu forma de hablar quizá un poco más rápida, pero va a ser la misma, tus intereses son los mismos, entonces si un estudiante te ve como eres tú, también es un punto a favor, ¿no? Porque va, va a seguirte, va a trabajar contigo aquella persona que se sienta bien, se sienta cómoda, se sienta que ya hay un clic no contigo, entonces sería raro no ser tú mismo también en tu, en tu trabajo, ¿no?
2: Exacto, es que puede pasar de hecho el problema más frecuente que suele haber entre muchos profes es más bien que son personas muy interesantes realmente son personas muy profesionales que, que luego en clase son divertidos pero no son capaces de mostrarse así ¿no? es raro que alguien se muestre muy divertido y luego cuando lleguen a clase página 37 del libro eso, eso no lo veo tanto ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que se trata de ser coherente, más que nada. No quiere decir que las clases tengan que ser una fiesta y jaja, ¿no? Pero bueno, sí, pues si tú sí, eres tío, una ya, persona
1: ya que estamos... de la
2: forma que sea, pues bueno, que si has atraído al estudiante porque mostrabas eso, pues que menos que ser así también en clases. Es lo lógico. Exacto. De hecho, justo, justo iba a decir, estamos entrevistando a Borja por hacer
0: esto. Cuando lo. lo. lo genial sería que todo el mundo pudiese hacerlo, ¿no? Es decir, lo genial sería que todo el mundo pudiese, entre comillas, romper esa barrera de lo profesional y lo personal, y mostrarse como, como uno mismo, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, eh, yo que he sido profesor de primaria, los profes de primaria no lo podemos hacer igual, porque al final. Claro. Eh, pues no le vas a decir, oye niños, vaya pedo que me, que me pillé este fin de semana, ¿no? pero, pero De hecho, pues... me
2: sobró un poco de bebida del fin de semana, ¿no? He
0: traído... No, pero el, el hecho de que podamos, de alguna manera, sentirnos tan libres como para poder traer nuestra personalidad a la clase es algo que, que, que nos hace, te hace especial y te hace distinguible de, de otros. Y es una pena, entre comillas, porque creo que todo profesor tiene esta, esta facultad, ¿no?
2: Eso es, hay muchas hay muchas inhibiciones, muchos miedos y al final cuando aprendemos a mostrarnos a veces no es tanto aprender como, como desaprender, ¿no? Que tenemos muy metido, que tenemos que tener esa... que ser profesional es ser muy serio y tener un gran currículum y... y obviamente son cosas positivas, pero bueno, la experiencia creo que no está para mostrarla en un papel, sino para demostrarla en las clases, Eso es. sí. Y bueno, además es algo que vosotros también hacéis súper bien, chicos, o sea, se nota vuestra personalidad, eh, todos los contenidos que hacéis y además, a, bueno, a ti, Joan, todavía no te he conocido en persona, pero bueno, hemos charlado otras veces, eh, a ti, Joan, sí, y es que sois exactamente como mostráis, igual un poco más, igual tenéis un extra de cafés, ¿no?,
1: <risa> en, lo, en los sí. vídeos, sí, sí. pero por sin, lo demás… Sin café, sin café. Claro, yo sí, no bebe de
0: café, yo no bebe de café. El que voy pasado de café soy yo normalmente. Sí,
1: sí, sí lo decíamos. porque <risa> <Sí>, yo. Ya... <sí.
0: risa>
2: pero, pero bueno, que sois vosotros realmente.
1: Sí, sí, sí 100% Y yo soy quien soy y a quien quiera trabajar conmigo ya, ya lo sabe, ¿no? Y lo va a ver enseguida, que soy muy abierto y casi casi no hay límites a la hora de hablar. No sé en tu caso, Borja, si hay un límite en, es, en esa parte que has dicho de compartir, de explicar sobre tu vida... ¿Hay un límite? ¿Para ti hay algún tema tabú alguna cosa de la que no hables o que intentes evitar con estudiantes? Normalmente no. A ver, sí trato de tener en
2: cuenta de las sensibilidades que puedan tener los estudiantes. Es raro que a mí me salga eh, meterme en un tema que de repente le vaya a herir los sentimientos al estudiante. Yeah. Eso rara vez ha pasado. Trato de tener eso en cuenta, pero en general los límites están en lo que estoy dispuesto a compartir, mmm, no tanto en otra cosa.
1: Uh -huh. O sea que, ¿Y tú,
2: John?
0: A ver, yo creo que los es un poco como dice Borja, ¿no? Hay que leer, hay que leer la situación de la clase, ¿no? Porque, mira, yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy explícito. Tengo muchos estudiantes de Israel, ¿Mm? entonces, eh, claro, es que es muy difícil... Porque más allá de preguntarles cómo estás ¿no? y cómo está tu familia, pues no le vas a preguntar por el conflicto en el que está metido su país, que hay tantas divisiones de opinión, ¿no? Eso te lo guardas para ti y le puedes preguntar pues qué tal o qué cómo está, ¿no? O... Pero por, por el resto de cosas, hay estudiantes que, vosotros lo sabréis, nos hablan sobre sus divorcios, sus rupturas, sus nuevas relaciones, sus eh, hijos que han nacido y, y a veces que han fallecido. Es que es, es así, ¿no? Eh, personas cercanas, eh, eventos de su vida, al final les vemos todas las semanas o casi todas las semanas. Entonces, es difícil marcar límites, pero estoy de acuerdo con Borja en que creo que el límite es, bueno, ¿a dónde puedo no meter, la, no meter el dedo para hacer, para hacer daño? no Creo que es un poquito. No sé si para ti es lo mismo, Joan.
1: Sí, 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 yo también intento siempre mostrar empatía, aunque a veces no sepa pero intento siempre mostrar, mostrar empatía y, y ver un poco que si el tema de política aquí, pues no se puede hablar porque somos muy intransigentes o es algo muy sentido o lo que sea, pues tengo 47.448 otros temas de los que podemos hablar. Entonces ¿vale? pues eso de leer. A partir de aquí, cualquier tema que hablemos y si se pueda hablar, aquí sí que ya no. Yo personalmente no me corto. O sea, y ya hablamos de, de fiestas, por ejemplo, de experiencias del pasado. Política, sociedad, opiniones mmm, personales de, de vivir en un país o no... Ajá. A partir de aquí, mmm, yo entiendo que si hablo con alguien, esta persona puede o no estar de acuerdo con mi opinión. Porque lo importante no es mi opinión. Lo importante es que esto nos sirva para que su español mejore. Y ¿eh? que al final eso es el la la, único objetivo por el cual nos pagan. ¿eh? Sí. Para aprender español. Sí. Evidentemente, para pasarlo bien, para disfrutar, para aprender español de una forma determinada... Pero, al final eso, si yo estuviera dando clase a alguien que no es capaz de debatir de conmigo, de aprender y de aceptar una opinión que además, seguramente, está fundada y, y está argumentada con algo, no no, no, es, no es a la babalá es porque, joder, te lo, te lo justifico pues entonces a mí esto me generaría un poco de rechazo, en plan no sé si yo estoy a gusto trabajando con alguien un poco tan eh, intolerante, ¿no? en ese sentido
2: ya yeah. Es, es muy interesante este tema y también creo que por eso no se puede ir con, con una carta de temas de esto se habla, de esto no, porque sí. muchas veces los estudiantes van a determinar de qué quieren hablar y yo no he mencionado además temas muy muy delicados como pérdidas familiares y demás. Yo también he tenido muchos estudiantes que, que te cuentan cosas que a mí ni se me ocurriría preguntarles sobre esos sí. temas, pero una vez que quieren hablar, ¿cómo vas a esquivar? Cuando además es una parte tan importante de su vida es que es importante también hablar de eso y también tener los mecanismos para tener conversaciones en torno a cosas que le afectan inmediatamente no en su, en su realidad sí. me recuerda también al tema de los límites del humor no como no hay temas sobre los que no hay que hacer bromas perdona pero hay temas sobre los que no te gusta escuchar bromas sí. pero no, no hay temas en los que, que estén prohibidos y otros que no y Porque contextos va a depender ¿no? De, eso es y, y contextos y además creo que al menos yo en clase, cuando debato sobre temas delicados, a mí me interesa mucho más lo que opine mi estudiante que mi opinión, que me da exactamente igual, y al estudiante posiblemente también. A mí eh, no opino igual que todos mis estudiantes de determinadas cosas, pero es, me cuentan algo y les digo, ay, ah, ¿y por qué piensas eso? ¿y por qué no sé qué? Y te va argumentando y ya está, y no tiene por qué haber ningún conflicto. Incluso aunque opines algo contrario, no pasa nada. Si dejas que se explique, y además siempre va a ser por un motivo razonable y demás, es que no hay ningún problema.
0: Eso es, eso es. Pero bueno, aunque estamos hablando de una cosa muy interesante y, y, y además que es un tema que, que bueno, ha salido varias veces con, con otros profes y que muchos profes, pues sí que nos gusta pasar un poquito esa barrera de lo personal e incluso esa barrera de lo políticamente incorrecto con, con las personas con las que podemos, ¿no? Eh, pero no quería despedirme de este podcast que ya casi, casi está de, de, terminando sin eh, preguntarle a Borja sus tops. Esto es una cosa que, que yo venía ya des, dispuesto a hacer desde el principio, que es... Eh, bueno, Borja y, y, y nosotros pues compartimos muchas, muchas friqueces y muchas cosas que nos gustan, ¿no? Por eso te quiero preguntar, eh, quiero que me hagas pues una serie de pequeños tops, no hace falta que sean en orden, con que me digas tus tres favoritos. Eh, y te quiero preguntar especialmente por libros y por, digamos... Contenido audiovisual, es decir, ya sean películas, series, eh, animes, lo quiero dejar abierto para que tú elijas. Básicamente.
2: Vale. O sea, puedo meter eh, series, eh, autores, lo que, me, lo que me dé la gana. Efectivamente, sí. Exacto. Top. Tres. Eh,
0: vamos, vamos a hacer tres, vamos a hacer tres.
2: Vale. Alan Moore. Uh -huh. Escritor de cómics, buscadlo. Está, está completamente loco, pero, pero un genio. The Wire. No tiene nada que ver. Una gran serie. serie eh, y maravillosa. Sí, sí. Ojalá tuviésemos un episodio entero para hablar de, de Wire. Y tercero. Mira, un libro. Voy a recomendar un libro que a mí me ha gustado mucho. Que me ha hecho cambiar hábitos. Porque precisamente se llama Hábitos atómicos.
0: Ajá. Qué bueno.
2: Y creo que es un libro que puede ayudar a mucha gente, a, sobre todo a gente que, es, como yo, es un desastre eh, con el tema de los hábitos, de mantenerlos, de crearlos. Y creo que es un libro que puede ser un antes y un después.
0: Eso es. Bueno, un, un, un top 3 bastante potente, ¿no? Libro, serie y, 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 y autor también.
2: Sí, el junto? chiquito de la calzada no lo he podido poner, porque al final <risa> había que elegir, ¿no? Pero... Pero bueno, también es necesario no, tan, tan un podcast entero para Chiquito de la Calzada ¿eh? y por favor, todos los estudiantes de español que busquen Chiquito de la Calzada y que vean qué tal le entienden ¿sí?
0: un día hablaremos un día hablaremos de Chiquito porque el humor español es algo que creo que se conoce poco fuera de España pero, pero hay que hablar de estas cosas, de estos monstruos del humor ¿no? que, que tenemos pero bueno, eh, Joan, pues vamos llegando un poquito al, al final. No sé si tú tienes una, una última cosilla que decirle a Borja o, o algo que nos quieras contar.
1: No, no, yo pienso que Borja se ha explicado aquí fantásticamente que todo el mundo ya conoce ahora al Borja profesor y al Borja persona, que, sorpresa, es la misma persona. Entonces yo creo que ya tenemos suficiente y, bueno, dejemos que Borja... pues. Uh diga alguna cosita más si quiere para terminar para que la gente lo, lo encuentre y nada, uno más para la saca Eso es.
2: nada, pues deciros que muchísimas gracias otra vez por, por invitarme me lo he pasado pipa, hablando con vosotros y nada, pues que si queréis seguirme me podéis encontrar en la web que es donde más me comunico con la gente por el newsletter Está el podcast de palabras también, si queréis echar unas risas. Cuando no estéis escuchando el programa de John y de Joan, eh, yendo de compras con vuestra madre, pues si os <risa> apetece podéis escucharlo también. Y si hay algún profe, pues que también ayudo en tema de los proyectos. Y estoy a punto de lanzar algo además que les puede interesar, pero no puedo contar mucho más por ahora y eso sí, y además
0: que todos los links eh, que ya se los hemos pedido a Borja pues van a estar en la descripción de este podcast así que si quieres más y no sabes dónde buscar pues directo al canal de Borja directo a la web de Borja que te lo vas a pasar genial y con suerte incluso aprendes español así que muchas gracias Borja por estar aquí muchas gracias Juan también por estar con nosotros como siempre y a todos vosotros por escucharnos aquí en ¿Qué pasa? y hasta el próximo capítulo